0: ¿Listos? Primera de Reyes. Eh, si te das cuenta, Primera de Reyes tiene 22 capítulos, entonces estamos ya por acabar. Eh, yo pensé que íbamos a poder terminar hoy, pero no vamos a terminar hoy, porque vale muchísimo la pena estudiar muy bien en el capítulo 21. Y el capítulo 21 nos va a llevar a la conclusión... ...de eh, todo el libro que es en el capítulo 22. Ahora, termina en el capítulo 22, Primera de Reyes... ...pero comienza Segunda de Reyes y es una continuación. Entonces, realmente los dos libros, es una, una es secuela de la historia de, de otra. Entonces, eso vamos a seguir eh, los, los, las siguientes semanas en eso. Entonces, eh, Primera de Reyes, capítulo 21. Si te fijas, el último versículo del capítulo eh, 20... Dice, y el rey de Israel, acuérdate, el rey de Israel es Acap, estamos ya en el reino dividido, tienes un rey de Judea y tienes un rey de Israel. Acab eh, ya vimos, ¿no? uno de los reyes más malévolos, malvados, eh, pero, y, y vio ¿no? cómo cuando Elías eh, eh, está, clama a Dios y desciende fuego del cielo, Acab lo está viendo, pero realmente no hay un arrepentimiento en su corazón. Eh, su esposa, ¿te acuerdas? Es, es Jezabel eh, Nunca te recomendaría que le pongas así a tu hija Por cómo termina la historia eh, Realmente esta es una mujer eh, completamente eh, pagana eh, Entregada a los ídolos, a los dioses falsos Y una de las cosas eh, que hace o hacía tan peligrosa esta época en, 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 en Israel era que estaban de pronto mezclando el culto a Baal, a Astoret, pero también con, al mismo tiempo con Jehová. Y entonces eso hacía una mezcolanza y es sumamente peligroso eso. Y entonces, eh, versículo 43 dice, Y el rey de Israel se fue a su casa triste, ¿por qué? Por su pecado, ¿te acuerdas? Ahora, irte... Hay una tristeza que, que causa el pecado a alguien, de alguien que es la tristeza del mundo, que te lleva a deprimirte y esa tristeza lleva a la muerte. Pero hay otra tristeza que te lleva al arrepentimiento. Pero acá simplemente no, no vemos que se arrepiente. Y entonces él, se, cuando es confrontado, él se va triste y enojado. ¿Enojado por qué? Por las consecuencias de su pecado, en vez de arrepentirse. Y llegó a Samaria. Y entonces ahora sí, versículo 1 pasando estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña, ahora es la primera vez que aparece ese nombre eh, y este hombre se llama Nabot y Jezreel es donde, acá, acuérdate, acá hace un palacio en Samaria y para él ya es la capital eh, de... de de Israel cuando realmente la capital es Jerusalén y ahí está el templo y el lugar de la, de la adoración. Pero Acap está haciendo todo mal en su vida. Y entonces, eh, aconteció que Nabot de Jezreel, en Jezreel, Acap tiene como otro, otra finca, donde cuando no está en Samaria, él va ahí a, a Jezreel. Y entonces, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña, junto al palacio de Acab rey de Samaria, eh, versículo 2. Eh, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña. Ahora, vas a darte cuenta que va a hablar mucho de esta viña, pero este capítulo y esta historia realmente no se trata de, la, de esta viña, sino de, se trata de teología, de quién es Dios. Y muchas veces eso hace Dios... En medio de una narrativa y una historia que es histórico y es real, eh, oculta o, o, o está manifestando entre ese pasaje quién es Él. Y entonces eh, tienes que poner mucha atención cuando lees tu Biblia y decir, ok, ¿qué me quiere enseñar Dios con esta historia? Y vamos a ver qué nos quiere enseñar hoy Dios con esta historia. De una, de una viña, eh, pero no es la historia de una viña, es la historia de quién es Dios. Fíjate bien, abre bien tus ojos. Y entonces Acab habló a Nabob diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Porque de pronto ya como que quiere ser muy vegetariano, Acab. Y dice, ok, eh, tiene su, tiene, él es el rey, tiene absolutamente todo. Tiene, ya hizo la capital de Samaria, tiene sus ciudades fortificadas. Eh, o sea, es, eh, él realmente tiene todo y de pronto se pone a ver lo que no tiene y eso quiere. Tienes que tener cuidado con eso en tu vida. Porque mire, entonces él va con Nabot y le dice, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Entonces el problema no es, o sea, hacemos cambio y es más, te doy un, un terreno mejor. O si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Ahora, no necesita la viña, no necesita el terreno, no necesita más espacio, pero eh, simplemente la, la quería. Él la quiere. Versículo 3. Y Nabot, Nabot respondió a Cab: «Guárdeme, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres». Este es un hombre temeroso de Dios. Y él o sea, está diciendo, «Este terreno, esta viña, no tiene precio». No está a la venta, ¿por qué? Porque él entendía como un hombre temeroso de Dios, de Israel. Dios es el dueño de toda la tierra y lo único que yo estoy haciendo es siendo mayordomo de lo que Dios puso en mi vida. Y había una ley en Levítico y en Números que decía que tú, la tierra que Dios te dio como posesión, no la podías vender en perpetuidad, la podías de pronto rentar, pero esa tenía que ser heredada a tu familia y a tu, así como tu legado. No se podía dar ni a ni otras tribus, eh, ni alguien que no fuera tu familiar, o sea, simplemente se tenía que heredar. Y entonces, eh, no tiene precio, no tiene precio. Versículo 3, eh, versículo 4. Eh, y, y vino a cap a su casa, otra vez, mismas palabras, triste y enojado Por la palabra que Nabot de Jezreel Le había respondido diciendo No te daré la heredad de mis padres Y se acostó en su cama Y volvió su rostro Y no comió Es un, es un rey que no necesita eso Pero lo quiere Y si no lo tiene, se encapricha O sea, parece de veras Como niño chiquito Conoce a alguien así Cuando no le salen las cosas Como él quería y entonces versículo 5, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Abob de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Ahora, ojo, ¿eh? él no respondió eso. Él dijo guárdeme Jehová de yo dar en heredad lo que Dios me ha dado. O sea, de pronto ya están cambiando una verdad, y le dice, y me dijo, Yo no te daré mi viña. Eh. Ahora, este cuate es un ensimismado, lo único que está pensando en lo que él quiere, cuando es el rey, debería estar pensando en el reino. Debería estar pensando en los demás. Debería, acaban de salir de una crisis económica de tres años sin, sin lluvia y sin alimentos. Debería estar pensando en, en si viene, o sea, ¿qué voy a hacer si vienen los, los extranjeros con un ejército? Y él lo único que está pensando en, es en lo que no tiene, en su viña y en lo que quiere. En lo que quiere. Esto es una, un punto muy delicado y muy peligroso en el que puedes estar en tu vida. Y entonces, versículo 7. Pero acuérdate, a Cap ni Dios le ha hecho feliz. Y cuando Dios no te hace feliz, nada te va a hacer feliz. Y siempre vas a pensar, bueno, ya, entonces ya nada más que tenga eso. Una viña, una casa, una esposa, un esposo, una carrera, una maestría, un trabajo. Y, y, y entonces, fíjate, ve lo que va a hacer su mujer, versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo... ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, como diciendo, o sea, ¿estás, eno estás enojado, estás triste, estás decaído, no comes, ¿quieres una viña y, y dices que tú eres el rey? O sea, esta, esta mujer nada más está metiendo cizaña. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ándale, ¿quién tiene los pantalones en este matrimonio? Eh? Pero no termina bien el asunto. O sea, ella está. Dices que tú eres el rey y ve, te estás comportando como una gallina. Tremenda mujer, ¿eh? Versículo 8. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acap. O sea, todo, todo chueco, debajo del agua y la selló con su anillo, el anillo de Acap, el, el anillo del rey, el sello real, y las envió a los ancianos, a los líderes, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así, ahí te va, eh proclamad ayuno, o sea, va, les pido, es proclamar ayuno, es, les pido que tengan un día de oración, te digo, muy peligroso, está metiendo eh, la adoración a, a, de Dios a una cosa completamente malévola, maligna. Pro, dice, proclamar ayuno. O sea, tan malévolo su plan que lo viste de espiritualidad. Cuidado con nunca caer eso en tu vida. Entonces dice, proclamad ayuno y poner a voz delante del pueblo y poned a dos hombres perversos. Otra eh, traducción dice, y pon a dos hijos de Belial, pon a dos hijos de Satanás. Así, esta mujer, así, sin tapujos y está dando órdenes. Eh, entonces, y poner a dos hombres perversos, y ella sabe la ley, ¿eh? Para para que un testigo sea un buen, un buen testimonio, tiene que haber dos testigos. Entonces ella, ella está diciendo, ok, van a hacer un día de oración, lo van a hacer bien conforme a la ley, van a poner dos testigos conforme a la ley, pero qué, para hacer algo ilegal. O sea, treme, tremendo. ¿No pasa hoy eso? Y entonces pon a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces, sacadlo y apedrearlo para que muera. Otra vez, si tú blasfemas a Dios y al Rey, la Biblia dice cadena perpetua, o sea, muerte. Muerte. apedréenlo Es la pena de muerte. Entonces, ella está agarrando lo que dice la Biblia y lo está completamente desvirtuando y no es lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto al tentarlo, no es lo que hizo Satanás en Génesis con Eva dice Dios y tienes que tener mucho cuidado y, y por eso es bien importante saber tu Biblia y entonces y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. A veces un hombre de Dios le puede pasar algo injusto. A veces a una mujer de Dios le puede pasar algo injusto. No puedes esperar otra cosa de este mundo. Lo vimos el domingo, ¿te acuerdas? O sea, cada vez va a ser peor. La injusticia, la inmoralidad, la corrupción. El mundo no se va a poner me mejor. Pero ahora no solamente... Fíjate, versículo 14. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Lo, lo cumplen, así el plan como iba y el plan como era, pero no solamente eso, porque Nabob tenía hijos y si Nabob muere, los hijos tendrían que, a, 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 que heredar esa viña, es la ley, pero ¿qué crees que hacen? Eso no está escrito, es un plan por debajo del agua. Segunda de Reyes, ya vamos a llegar a, a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 20, 26, dicen que también mataron a sus hijos o sea completamente el plan malévolo pero nunca te olvides ¿eh? tenemos un voz en el Nuevo Testamento y es Jesús y Jesús siendo perfecto Jesús mismo siendo Dios lo acusan de blasfemar a Dios y de ir contra Roma, contra el César. Y lo crucifican y mueren en una cruz. Y por eso Mateo, lo que vimos en el capítulo 24, habla de nosotros que nos van a entregar a tribulación dice Jesús entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre esto pa pasa, pasa, o sea el, los hombres y las mujeres de Dios no son los más populares en el mundo ¿eh? pero sí tienen un lugar en el reino de Dios entonces hay veces que suceden estas cosas a hombres y a mujeres de Dios, cosas injustas cosas que no deberían de suceder pero entonces, mira lo que, mira lo que sigue y, y, y vas a ver, y vas a conocer entonces quién es Dios en medio de esto. ¿Quién es Dios en medio de la injusticia y de la maldad y de las tinieblas? Versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabob había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: «Levántate y toma la viña de Nabob de Jezreel». Que no te la quiso dar por dinero, porque Nabob no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Cap, que Nabob era muerto, se levantó para descender, descender a la villa de Nabob de Jezreel, para tomar posesión de ella. No, Él como rey, no podía expropiarla. Entonces, lo único que... que ¿por, qué? ¿Por qué? Porque no va a ser del gobierno no va a ser del reinado, no va a ser del reino, va a ser de él. Y aquí lo que él está haciendo es tomarla. Es más, no solamente entonces lo planearon, lo asesinaron y lo están robando. Eso es lo que está sucediendo aquí, descaradamente. Ahora fíjate. ¿eh? Entonces él se levanta para descender a la viña de Nabob de Jezreel, para tomar posesión de ella completamente descarado, pero cuando piensa que ya se va a salir con la suya, o sea, él va caminando y dice, ya la hice, ya, es la, lo que siempre quise, lo voy a obtener, ya es mi viña, ya es mi viña, piensa que puede salirse con la suya, versículo 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías. Cuando piensa que se va a salir con la suya y que nadie se va a enterar y nadie va a saber, la Biblia claramente nos enseña que Dios sí sabe, que Dios sí se entera y que Dios es justo y Él es el juez. Entonces puedes descansar en Él. A veces no podemos pelear contra el sistema y con los abogados y con los juzgados y con la corrupción y con los jueces y cómo, ya sabes cómo es México, pero Dios sí puede. Nadie se libra de Dios, ¿eh? nadie se libra de Él. Tremenda injusticia. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ahora acuérdate, Eliseo ya está con Elías y Eliseo está viendo todo lo que está sucediendo. ¿eh? Y en Segunda de Reyes vamos a ver Eliseo, ya en acción. Pero él, durante años, está aprendiendo y está viendo cómo, cómo ser un profeta de Dios. Y entonces vino palabra de Jehová, Elías Tisbita, diciendo, «Levántate, desciende a, un, a, encontrar, a encontrarte con Acab re, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabob». Para Dios, de quién es esta viña? No es, no es la viña de acá, es la viña de Nabot. Entonces, aunque mucha gente tenga mal tu caso, Dios sí tiene bien tu caso, bien documentado. Él tiene exactamente los hechos. Te digo, la, este pasaje no se trata de la viña, se trata de quién es Dios. Y entonces he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posición de ella, y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. O sea, eres un asesino, y eres un ladrón. Dios lo sabe todo y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot Nabot cae los perros lamarán también tu sangre tu misma sangre juicio justicia así es Dios y Acab dijo a Elías ahora qué hace Elías Elías va y le dice eso, tal como es. Así es. Sin, sin temor, con valentía, exponiendo la palabra de Dios. Versículo 20. Y Acab dijo a Elías, me, me has hallado enemigo mío. Ahora, fíjate, yo creo que Acab piensa que Elías es su enemigo, pero no se está dando cuenta que Elías es su mejor aliado y es su mejor amigo porque le está dando una advertencia de parte de Dios cuando Dios te da una advertencia no es para destruirte, es para darte gracia y una oportunidad más. O sea, Dios hubiera podido hacer que, que, que Acab si hubiera caído así, en el camino, se cae de su caballo, se muere, ya. Una, una vez más gracia para Acab, cuando no la merecía. Y nunca te olvides, ¿eh? tú y yo no merecíamos su gracia, y no las extendió una vez más. Y no las sigue extendiendo. Ahora si Acab ve, o sea, este cuate Acab si Acab encontró gracia delante de Dios, ¿cómo tú y yo no vamos a encontrar la, la gracia de Dios? Y entonces Acab dijo a Elías, ¿me has hallado? O sea, él piensa, ya la libré, ya nadie va a encontrar, nadie va a saber qué estoy haciendo. Y... y y tienes que saber eso, que todo lo que haces y lo que dejas de hacer y tendrías que hacer, Dios todo lo sabe. Por eso tan importante tu relación con Él, comunión con Él, confesión siempre. Él, él absolutamente todo lo sabe cuando piensan, es que nadie, nadie se va a enterar y Dios de pronto lo saca a la luz porque, porque Dios ama a Acab. Y entonces Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío. Y él, cuando alguien llega y te confronta es porque te ama, no es porque es su enemigo. Ahora fíjate, ¿eh? cuando alguien llega con la palabra de Dios y te confronta, depende de cómo lo ves es la posición en la que estás delante de Dios si tú alguien llega con la palabra y te confronta y tú dices no eres mi enemigo y te enojas y te entristeces entonces estás del lado de acá pero si de pronto alguien llega con la palabra de Dios y te confronta y te arrepientes estás del otro lado de acá la, tienes que saber esto la palabra de Dios tiene que ser tu amigo tu amiga te redarguye te convence te corrige te enseña te instruye entonces me, me has hallado enemigo mío y él respondió te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de jehová es él acá era un esclavo del pecado cuando debería ser un siervo de Dios, siendo el rey de Israel. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Entonces fíjate, ¿de qué va a servir la viña? entonces cuidado con eso que te encaprichas y que quieres y que harías cualquier cosa para obtenerlo porque a veces ni Dios te va a permitir disfrutarlo si no es tuyo y Dios no lo tiene para tu vida de, de nada sirvió la viña versículo 22 y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat y como la casa de Basa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has, y, y con que has, has hecho pecar a Israel. Versículo 23 de Jezabel. Ahora fíjate, ¿a quién, a, a, a quién va eh, Elías? No va a Jezabel, va a Acab Él es el rey, él es el, la cabeza de su matrimonio, él es responsable delante de Dios. Entonces Acab, ¿por qué está te sometes a Jezabel y por qué le estás haciendo caso vemos tres personas en esta historia, Acab Acab es malvado pero débil Jezabel malvada pero fuerte para hacer maldad y tienes a los líderes que son Débiles, injustos y corruptos. ¿Qué, o sea, qué combinación. Pero si te das cuenta es el mundo en el que vivimos y tienes un nombre de Dios que es Nabot, tienes un nombre de Dios que es Elías, que va y le dice a Acab y tienes de pronto un nombre como Acab y entonces va con, ok, ahí va el mensaje para Jezabel, versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Se cumple de manera literal, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Dios es justo, ¿eh? Versículo 24. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab. Imagínate ganarse ese título en Primera y Segunda de Reyes, ninguno fue como Acab. Y dices que, así, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba y él se dejaba. Un, un matrimonio bíblico tiene que ser el uno al otro incitándose a santidad. Y esta mujer, por eso es bien importante con quién te casas en tu vida. Y entonces su mujer lo incitaba. Versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, o sea, tre tremendas advertencias de Dios, o sea, tú vas a morir, tu esposa va a morir y no va a haber descendencia tuya, no o sea, querías la viña, no la vas a poder disfrutar en tu vida, por asesino, por malévolo, por idólatra, así. Y ahora vamos a ver cómo responde acá, y es bien importante, ¿eh? cómo una persona responde a la palabra de Dios. Y entonces sucedió que cuando yo, Acab, oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne y ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea, yo me imagino hacia Dios, y, 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 o sea, este hombre Elías, ¿no? Y, y te va a pasar esto, esto, esto. Se da la vuelta, Elías ya no está viendo, Acab se, se viste de silicio y cenizas, y, o sea, se muestra por lo menos externamente arrepentido de la palabra de Dios. Y entonces va Dios con Elías y dice: Oye, Elías, ¿ya viste? Acab se ha humillado delante de mí, ¿cómo ves? Y eso solamente Dios lo puede hacer. Pero Jezabel no, ¿eh? Por eso se cumple de manera literal la profecía de Elías. Así va a morir y los perros van a lamer su sangre. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? O sea, Dios se sorprende. Ve a Acab y... Eso, ve acá. Ahora yo me sorprendo no de acá, yo me sorprendo de Dios. Dios, ¿cómo te sorprendes de que un hombre se humille y extiendes gracia una vez más? Pero qué grata sorpresa de cómo es Dios. Otra vez, este capítulo no se llama, trata de la viña, sino se trata de quién es Dios. Entonces, cuando tú pecas y la palabra de Dios te confronta, ...y te humillas delante de Dios... ...Dios lo está viendo... ...y qué bueno... ...igual cuando nadie se da cuenta... ...y cuando nadie te ve... ...Dios sí te está viendo... ...Dios está a tu lado... ...entonces si tienes algo... ...en tu vida... ...de qué arrepentirte... ...que sabes que no has obedecido la palabra de Dios... ...que fallaste, que te caíste... ...ve cómo responde Dios al arrepentimiento de un hombre. Es como Dios bien, o sea, como cuando tú con un hijo que la riega y viene y sin tú decirle él te pide perdón a ti. Y le perdonas. Y le vas y le dices a tu esposa, ¿viste? Él vino a pedir perdón. Así así, ve, ve, ve la personalidad de Dios. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuando se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Entonces, ¿qué? después de una humillación de un hombre que ofrece Dios misericordia y gracia. Entonces no traeré delante de, de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Entonces vamos, vamos a ver más adelante que es, uno de sus hijos se llama Joram y Joram es el que muere y los perros lamen su sangre, pero no le sucede inmediatamente eso acá. O sea, Dios extiende su misericordia y está y Dios está viendo si, si después de eso va a haber fruto. De arrepentimiento en su vida o no. Y eso es un poco lo que vamos a ver la, la, la próxima semana. Entonces, este capítulo no se trata de la viña, no se trata de un capricho, se trata de quién es Dios. Y una vez más nos enseña a Dios que Él es rico en misericordia, Él es clemente, Él es bondadoso, Él es perdonador, y Él, o sea, Él, Él ve absolutamente todo. Todo, lo que hacemos, lo que decimos Lo que pensamos, lo que sentimos Pero también por otro lado Al mismo tiempo Él es el Dios omnipotente Que cuando nos arrepentimos Y nos acercamos a Él Y nos humillamos delante de Él Él, Él nos recibe Y extiende su gracia y su misericordia Entonces nunca dudes ¿eh? Nunca dudes En correr hacia Él, Él su, su corazón es ese Para contigo él, él te ama, Él te está esperando y así, para que diga, ¿no has visto cómo Talí se ha humillado delante de mí? O que pueda decir tu nombre Dios, ¿no has, no, no has visto cómo se ha humillado delante de mí? Entonces, él, este es el corazón de nuestro Dios. Acap debió haber caído muerto y una vez más, la palabra, Dios manda su palabra una vez más Y la palabra le está persiguiendo y la palabra le está alcanzando Y una vez más Dios extiende su gracia y su misericordia Hasta con un hombre así que se llama Acap Vamos a orar Señor y te damos gracias por, por este pasaje Porque de pronto nos damos cuenta que así es el mundo Va a haber eh, situaciones en la vida donde hombres y mujeres de Dios les sucedan cosas injustas. Que no era tu plan, que no era lo que debía haber sucedido, pero también sabemos que hay hombres y mujeres como Acab y Jezabel. Y entonces Señor, descansemos en que tú eres un Dios justo y que a ti no se te pasa nada y que tú tienes todo perfectamente bien documentado por eso tú dices mía es la venganza yo pagaré y tú dices la ira del hombre no obra la justicia de Dios y entonces Señor siéntate en tu trono y ponemos así las causas delante de ti siempre porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios justo y Señor hoy recordamos a Jesús que Él es como un voz era no un hombre de Dios, sino Dios hecho hombre. Que fueron los líderes igual, los ancianos. Y lo acusaron de ir contra el gobierno y blasfemar contra ti. Y murió, peor que apedrado, fuera de la ciudad en una cruz y murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros al ser hasta como Acap, al acercarnos, humillarnos y pedirte perdón, Señor, Tú nos recibes y nos amas y nos perdonas y Tu perdón es real. Y entonces, Señor, ayúdanos a que nuestro corazón no esté en estos deseos desordenados como de Acap, de quiero eso, acomode lugar y no me importa que tenga que hacer, porque la historia no termina bien. Y siempre que suceda eso, Señor, manda tu palabra a nuestras vidas y háblanos, Señor. Y ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios que se arrepienten, Señor, que se humillan delante de ti. Y entonces, Señor, henos aquí. Nos humillamos bajo tu mano poderosa. Gracias por Jesús. Y te lo pedimos Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.